0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Hallöchen, wer Weihnachten von euch feiert, der kennt es vielleicht. Oma bittet darum, dass sich niemand streitet. Der Onkel ist vielleicht enttäuscht, dass wir nicht in krasse Freudentränen ausbrechen übers Geschenk. Und die beste Freundin will sich nochmal so richtig jung fühlen. An Heiligabend feiern, warum nicht? Hui, ganz schön viele Erwartungen, die da an Weihnachten auf uns einprasseln können. Happy Christmas, welcome to the Wahnsinn. Wir sprechen mit einer Psychologin, wie wir durch die Feiertage kommen. Jetzt hört ihr aber erstmal Ines. Sie würde ihr Weihnachten mit der Family gern ein bisschen entstauben. Hi Ines. Hi. Es ist ja gerade eigentlich Marathon Richtung Weihnachten, vier Tage. Hast du Bock drauf? Mhm.
1: Ja, es geht. Also ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke auf jeden Fall und hatte auch schon meine erste Weihnachtsfeier letztes Wochenende mhm. mit Freunden. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen gestresst, wenn ich an die drei Weihnachtstage denke. Das heißt, die werden auch volle Kanne ausgefüllt, drei Weihnachtsfeiertage? Ja, genau. Also wir sind eine naja, mittelgroße Patchwork-Familie mit elfköpfig mittlerweile und... Mhm. Diese elf Köpfe, die kommen dann auch fast an jedem der drei Weihnachtstage beisammen. Am 24. machen wir erst Heiligabend. Am 25. genau gibt es dann Kaffee und Kuchen. Und am 26. gibt es dann noch mal ein Frühstück zusammen. Also ja, tolles Programm. Das stimmt. Und ich weiß auch, <lacht> hast du uns schon erzählt, dass
0: Kirche auch eine Rolle spielt in deiner Familie. Für dich aber gar nicht so sehr.
1: Genau, das ist eigentlich ganz interessant, dass wir das überhaupt machen, weil niemand von uns wirklich gläubig ist. Mhm. Trotzdem ähm, sind wir alle drei Kinder auf eine bischöfliche Schule gegangen. Das heißt, dieses in die Kirche gehen kennen wir gut und das wird aber in der Familie eigentlich nur an Weihnachten gemacht. Also es ist dann eher so ein naja, Stimmungskirchengang mehr als ein religiöser <lacht> Kirchengang.
0: Mehr. Also Statt Musik hören, ein bisschen Kirche und dann ein bisschen Gesang mitnehmen. Genau. Aber da scheint ihr euch ja dann irgendwie
1: einig zu sein, alle gehen hin. Also höre ich so raus. Genau, alle gehen mit, außer meine Mutter. Die bereitet dann immer das Essen vor. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie gar keine Lust hat darauf. Also es ist immer, seit ich eigentlich auf der Welt bin, gibt es das gleiche Programm mit Wir gehen erst in die Kirche, dann gibt es je nachdem wie alt wir waren, Bescherungen. Oder mhm. essen und ähm, dann sitzt man noch stundenlang beisammen und ich muss sagen, ich finde es wirklich mittlerweile ganz schön langweilig. Wie würde denn dein ideales
0: Weihnachten <lacht> aussehen, wenn
1: du es so ein bisschen neu gestalten könntest? Also ich glaube, ich würde erstmal nur einen Tag Weihnachten feiern. Das finde ich auch irgendwie schon viel schöner. Und den Kirchengang würde ich wahrscheinlich sogar beibehalten. Aber ich würde vielleicht einen Gang streichen, also wir machen immer drei bis vier Gänge Menü, mir ist das viel zu viel. Das ist jetzt auch <lacht> Beschweren auf sehr hohem Niveau, aber... Musst du
0: da auch ran <lacht> oder ist da nur Mama in der Küche? Oder ist es dir zu viel Essen?
1: <lacht> nee, wir haben das alles aufgeteilt, also jeder macht einen Gang. Also Ja, aber leider auch die Frauen, ich fände es auch schön, wenn die Männer mal kochen mhm. würden. Ich habe es auch schon versucht, ein bisschen zu ändern und ich habe in zwei Jahren was versucht und das hat leider beides nicht so gut funktioniert. Aber zu trotzdem, zwar, mal, was hast du da versucht? Genau, es ist nämlich so, meine Familie spricht lieben gern über Politik und Autos, Finanzen. Mm. Und das sind alles Themen, die mich wirklich leider einfach nicht interessieren. Und dann diese Frage während meines Studiums, die auch immer aufkam, was machst du denn jetzt eigentlich nach deinem Studium? Und ja, das ist natürlich super stressig. Und deswegen ah. dachte ich mir, umgehe ich das mit einem Krimi-Dinner. Und beim Krimi-Dinner, mm. da hat ja jeder eine neue Persönlichkeit. Also man ist nicht mehr man selbst, sondern man ist entweder Mörder oder... Ein anderer Charakter und genau, kann dann gar nicht mehr über seine persönlichen Probleme eigentlich reden. Voll genial eigentlich. Genau. <lacht> Oder ich dachte auch, ich habe es ja. Weihnachten gehackt. <lacht> aber das hat naja nur so mittelgut funktioniert, würde ich sagen. Also alle haben rechtzeitig ihre Karten bekommen und ich war eingesagt, sollen sich vorbereiten. Meine Tante war auch super vorbereitet und konnte ihre Rolle in- und auswendig, aber. Naja, die anderen jetzt nicht wirklich. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Ich kenne es tatsächlich, aber nimm gerne noch mal die Menschen mit, die es nicht kennen. Also es gibt ein Mordszenario, wie so ein Tatort. Und es gibt einen Mörder oder eine Mörderin. Und die ist aber unbekannt. Und das Ziel des Spiels ist es, das herauszufinden von allen Spielenden. Und es gibt verschiedene Gänge. Und zwischen den Gängen wird dann diskutiert. Und man kriegt anhand eines Geschichts, also ein Heftchen, Informationen, die dann peu à peu preisgegeben werden. Genau, und man spielt aber auch seinen Charakter. Das heißt, es gibt meistens irgendwie eine Person, die war Liebende. Das heißt, es werden untereinander auch neue Beziehungen aufgestellt. Mhm. Und ähm, genau, das macht es eigentlich ganz interessant. Aber ja, irgendwie hat es leider nicht so gut funktioniert. Weil nicht alle Menschen so intuit waren. Genau, voll. Und ich musste auch leider einsehen, meine Familie ist nicht so eine Spielfamilie. Da wird lieber diskutiert über ja die Welt, als sich in so fiktionale Szenarien hineinzufinden. Ähm, ich habe zum Beispiel auch in einem anderen Jahr Werwolf gespielt. Also da hat man ja auch Charaktere mhm. und versucht, den Mörder herauszufinden. Das war das Jahr davor. Da gab es dann auch eher Stress. Also kam dann eher so <lacht> ja, zwischenmenschliche Streits hervor.
0: Du, also ich sag mal, Familie kann immer ein bisschen Wahnsinn sein, das ist keine Überraschung, dass selbst aus so einem fiktiven Spiel dann irgendeine Diskussion werden kann. Haben denn, ich sag jetzt mal, die anderen eine andere Erwartungshaltung als du oder sind die da ziemlich gleich und du würdest das Programm gerne mal so ein bisschen entschlacken?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es vor allen Dingen mir so geht, also mein Bruder hat seine persönliche Option gefunden. An Heiligabend geht er immer auf eine Party mit seinen Freunden. Aber ich, genau, habe halt bei meinen Eltern keine, also ich wohne dort gar nicht mehr und habe da gar keine Leute mehr. Mhm. Und, und du willst dann nicht äh, mit, genau, mit deinem Bruder oder ist der anders? Nee, äh, ja, genau. <lacht> okay. Das kann ich natürlich auch mal machen. Vielleicht sollte ich das dieses Jahr mal ausprobieren.
0: Da, oh Gott, liebe Grüße an deinen Bruder. Der wird sich freuen, ey.
1: <lacht> genau, meine Schwester, die, äh, naja, ist jetzt seit drei Jahren Mama und für sie hat sich das, glaube ich, einfach dadurch komplett geändert. Mhm. Sie geht dann früh mit den Kindern ins Bett oder muss stillen oder ähm, genau, hat da gar keine andere Option. Und ich glaube, für sie ist das auch gar nicht so das Thema. Also die gehört eher zur Diskussionsriege dazu. Mhm. Genau, die anderen, die stört es, glaube ich, einfach nicht so sehr. Und wäre das für dich eine Option, auch einfach zu sagen, hey Leute,
0: ich komme voll gerne am 24., 25., 26. Da bin ich dann raus.
1: Ja, ich habe mich das ehrlich gesagt noch nicht getraut, weil einfach ganz hohe Erwartungen glaube ich da sind, dass man immer mitmacht und ähm, ich bin auch nicht so oft bei meinen Eltern oder in dieser großen Familienrunde. Ja.
0: ja, verständlich. Das ist natürlich viele Emotionen auf allen Seiten. Das ist nicht leicht.
1: Ja, ja, genau. Deswegen. Aber ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, vielleicht den 26. zu skippen und da mal woanders hinzugehen. Und natürlich mag ich mal meine Familie auch, aber ich finde drei Tage am Stück, also... Einfach sehr, sehr viel. Das ist eine sehr intensive Nummer. Ja, durchaus.
0: Ich bin mal <lacht> gespannt, wann du sagst. Ein paar Tage hast du ja noch. Ines, danke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova.
0: Wenn Weihnachten bei euch auch Stressgefühle auslöst, dann lehnt euch zurück. Wir haben Tipps geholt von Anke Glasmeier, sie ist Psychotherapeutin. Was, wenn wir uns ein anderes Weihnachten wünschen, das ein bisschen lockerer abläuft? Anke sagt, in so einer Situation muss man auch verstehen, warum die immer gleichen Abläufe für manche Familienmitglieder
2: vielleicht wichtig sind. Traditionen gehen natürlich auch immer falsch, geben Strukturen, man weiß, worauf man sich einlassen kann. Da ist es aber, finde ich, auch so, dass man sich heute bewusst machen darf, das haben irgendwelche Familienangehörigen mal beschlossen. Mhm. Und vielleicht passt das ja heute für einen Gang. Vielleicht möchte man nicht am Heiligabend noch zur Kirche gehen, weil man sich irgendwie damit nicht mehr identifiziert. Oder es muss nicht die Weihnachtsgans sein, sondern kann auch was Vegetarisches oder Veganes äh, zum Essen geben. Dass man da halt auch einfach schauen kann, passt das noch?
0: Wenn alle anderen die ganz gut finden, könnt ihr euch ja selber auch einfach eine vegetarische Alternative organisieren. Aber wer weiß, vielleicht findet ihr ja unterm Weihnachtsbaum auch MitstreiterInnen für eure Vorstellungen von Weihnachten. Damit so ein Traditionswechsel aber funktioniert, braucht es gutes Timing.
2: Wenn man jetzt sagt, so jeder bringt irgendwie ein Geschenk mit und man bewürfelt oder man, man wichtelt oder oder dass sowas frühzeitig besprochen wird, damit alle sich darauf einstellen können. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann auch nicht die besten und höchsten Erwartungen zu haben, dass das alle feiern und dass das super toll wird, weil so Traditionen müssen sich auch erstmal etablieren und vielleicht ist das erste Jahr die Leute noch so, oh, das war irgendwie voll blöd. Und dann merken dann beim zweiten Mal, ja, eigentlich war es letztes Jahr ja doch gar nicht so schlecht.
0: Wenn ihr jetzt eingeführt habt, wir schenken uns nichts, und dann liegt da doch was. Ein Geschenk. Na großartig. Die
2: Situation findet Anka auch schwierig. Puh, das ist natürlich dann echt immer ein bisschen blöd, ne? das kann man dann Aha. ja auch so sagen. Puh, ich bin hier gerade ein bisschen überrascht, ich fühle mich hier gerade ein bisschen übergangen auch oder äh, unsicher. Ich habe jetzt gar kein Geschenk für dich und äh, habe gerade ein schlechtes Gewissen beispielsweise, könnte mhm. so eine, eine Reaktion sein. ne? Und dann... Wird das Gegenüber vielleicht sagen, ah, so war das doch überhaupt nicht gemeint, ich wollte einfach dir eine Freude machen, das hat mich so angelacht. und dann kann es halt auch gut sein, man muss ja nicht etwas schenken, wenn man sich vorher geeinigt hat, man möchte sich gegenseitig nicht schenken, dann sollte das tatsächlich ja auch von beiden Seiten so eingehalten werden.
0: Wenn uns jetzt der ganze Familienstress einfach wirklich zu viel ist und ihr entscheidet, also dieses Jahr, nein danke Weihnachten, ich mache was anderes, Anke hat dann einen Vorschlag, wie ihr das formulieren könntet.
2: Hey, dieses Jahr kommen wir nicht ähm, zu euch zu Weihnachten. Wir haben uns da dieses Jahr dafür entschieden, mal mit Freunden zu feiern oder gar nicht zu feiern oder in den Urlaub zu fahren. Es ist jetzt keine Entscheidung gegen euch, sondern für uns, für die Ruhe. Das Jahr war stressig und wir müssen mal zur Ruhe kommen. So zum Beispiel. Ne? Also bewusst zu machen, dass das keine Entscheidung jetzt bewusst für immer ist, ne? dass man nie wieder mit der Familie feiert, sondern einfach erstmal dieses Jahr. In
0: manchen Familien wird ja auf so eine Ansage ich sag mal, eher emotional reagiert. Die Mama sagt denn, dass sie vielleicht schon einkaufen war und ja schon so viel vorbereitet hat. Der Vater haut raus, dass ja die Oma ja schon sehr alt ist. Und wer weiß, wie viele Weihnachten es da überhaupt noch gibt. Opa hatte sich auch schon so gefreut.
2: Verständnis zeigen dafür, dass die Eltern, dass die Großeltern, dass die enttäuscht sind, dass man nicht kommt. Und gleichzeitig auch sagen, ja, ich verstehe euch und dann nicht. Aber ich komme nicht, sondern und gleichzeitig komme ich dieses Jahr nicht, bei. ich brauche Zeit für mich beispielsweise. Oder auch sowas zu sagen wie, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie unter Druck gesetzt, bitte respektiert, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin. Wie und mit wem auch immer ihr Weihnachten
0: feiert, hoffentlich könnt ihr irgendwie nah bei euch bleiben und ab und an heimlich durchatmen. Anke Glasmeier habt ihr gehört, auf Instagram ist sie unterwegs als die Psychotherapeutin. Hier ist jetzt Schluss mit dieser Folge ab 21. Mich interessiert aber noch, was macht ihr am 24.12.? Vielleicht auch am 25., am 26.? Nummer steht in den Shownotes. Mein Name ist Shalin Rogal. Bis bald.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.
1: Ab 21.